0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen su espacio y medio. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Este es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara.
0: Yo soy Pia Mundaka. Y yo soy Dabor Mimisa. Y desde la Plaza de la Dignidad, con gas pimienta en el aire, cartuchos de lecrimógeno en la tierra y tal vez soda cáustica en el agua, esto es Democracia en LSD. Teniendo una nueva cortina, eh, una cortina musical, un nuevo espacio musical. A ver, si, a ver si les gusta, esperamos sus comentarios. Y eh, también agradeciendo los comentarios que ya hemos recibido. Eh, bastantes personas que están interactuando con nosotros en redes sociales, con, con la, nuestras tres cuentas en Twitter. Hemos recibido muchos comentarios y, de hecho, todos los temas que traemos hoy día son temas que nos recomendaron por eh, redes sociales. Vamos estamos a en llamas, ¿no? Estamos en llamas, estamos contentos. ¿Qué tal, bien? Muy bien, muy, muy bien, con muchas ganas. Qué bueno. ¿Cómo estás tú, Jiménez?
1: Estoy impecable. Lista para el podcast. En modo ya. navideño,
0: Jiménez. Que nos sí, trajo sí, galletitas. Nos trajo a, todos. a todos. Sí, muchas gracias. Sí, si son
1: las galletitas de Mini Chini, que es mi, mi hija.
0: Muy bien. Ricas, espero que sean, supongo que serán, asumo que serán. Con muy y buen es, diseño también. Y se disfrutarán sí. también. Hermosas son. Todas muy bien pintadas perfectamente. Una a técnica foto. impecable. Eso. Eh, el primer tema lo propuso César Núñez Patricio Romero y Patricia Miqueles y, eh, y tiene que ver con la discusión constitucional que estamos teniendo estos días es, eso sí este programa lo estamos grabando el día miércoles 18 a las 10 de la mañana un, un poquito después de las día y media y solamente como en unas 3 horas más 4 horas más va a ser la votación entonces eh, no, no somos vamos a, adivinos no, no somos adivinos no sabemos qué es lo que pasó probablemente la mayoría de ustedes que nos está escuchando nos va a estar escuchando después que la votación haya ocurrido entonces, nosotros, más que hablar sobre lo que está en juego en esa votación, que ya va a ser pasado para todos ustedes, eh, nos gustaría hablar un poquito sobre el fondo. ¿ah? Pero, pero, pero como, como introducción, hoy la decisión importante, obviamente en la Cámara de Diputados, que es donde se vota eh, en sala sobre los proyectos de la Comisión Técnica y sobre las modificaciones hechas por los partidos también, que hacen posible el plebiscito de entrada, que hacen posible todo el sistema y el camino, de, eh, el, el, el camino constitucional. ¿ah? Hacen, ha, hacen carne en, 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 en varias eh, modificaciones constitucionales y legislativas, hacen carne este camino constitucional para tener plebiscito, para tener una, un, una convención constituyente en el futuro.
1: ¿Qué es posible que pase? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, y, el
0: escenario más probable? Y además de las indicaciones aprobadas el, el lunes por la Comisión eh, y, 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 y y además de lo anterior, también se van a votar las indicaciones aprobadas eh, por la Comisión de Constitución de la Cámara sobre Paridad de Género. Tanto las aprobadas como las desaprobadas probablemente también se van a volver a, a insertar ahí en sala. Eh, al parecer, lo más probable es que haya aprobación del, 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 del acuerdo en general, o sea, del, del, del acuerdo firmado por prácticamente todos los partidos, si bien hay ciertas oposiciones, en particular del Partido Comunista, y algunos actores del Frente Amplio, sí habría eh, aprobación suficiente para, para, para sortear la valla de los dos tercios. Distinto es el camino de las indicaciones, en particular las indicaciones que tratan sobre paridad de género, inclusión de pueblos originarios con cupos eh, especiales para ellos, y, eh, y el tercer tema es la inclusión de listas de independientes. Eh, la, el, bueno, primero el tema de la paridad de género es bastante duro en esto, y... Eh, como el, el proyecto que, es, que, que, es, que se presentó que fue bastante especial donde eh, donde lo presentó tanto la oposición el, esta indicación junto con tres con, con, con una serie de diputadas de RN ¿eh? uh -huh. y eso causó un, un, un conflicto bastante grande dentro de RN y después dentro de la alianza ahí vamos a dar el tiro eh, el tema pueblo originario eh, también al parecer tienen disputas y en el tema independientes donde, donde la propuesta no es tan agresiva o sea no es, no es tan eh, ambiciosa como si sí lo es en, en, en paridad lo, lo, lo de paridad, yo no me extrañaría que esto sería como el sistema más paritario o uno de los más paritarios del mundo en, en, eh, porque fuerzan paridad en las candidaturas y después fuerzan también paridad en el, el resultado fuerzan en, en, en ambos lados simultáneamente entonces es bastante fuerte el, todo lo que proponen lo cual es, es bueno pero también uno asume que mientras más fuerte es más difícil que se apruebe por, por una amplia gama de, de, de parlamentarios que es lo que se necesita y eh, eso ¿cómo lo han visto hasta ahora antes de entrar como en la, como, como en la política más, más, más dura? ¿y, eh, ¿y cuáles son las, son las perspectivas que ustedes ven al respecto? Sobre, más que en la votación de hoy día sino que ¿qué es lo que esta discusión ha estado demostrando sobre todo con respecto a cómo está la política en torno a este camino constitucional que, que tenemos? ¿está la política dividida en izquierda versus derecha? O, 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 ¿O estamos viendo otras cosas distintas?
1: Es que yo tengo que partir como con mi indignación, porque estoy. Debería no estar asombrada, pero me sigue asombrando este nivel de resistencia a cuestiones que son de toda lógica. O sea, de nuevo tenemos eh, una, una extrema derecha que se está oponiendo a una cuestión tan básica como la paridad. ¿estáis? Y, y se opone con argumentos cavernario, antediluviano, no, no no, lo entiendo o sea, estamos hablando de, de, de la mitad de la población estamos hablando de la mitad de la humanidad eh, cederle el espacio de mitad que le corresponde a la mitad de eso estamos hablando y, y a eso es a lo que nos estamos oponiendo y oponiendo ya con un nivel de pataleta porque acordémonos que esta decisión se viene posponiendo y pateando eh, sostenidamente ¿no? entonces en la mesa técnica este fue el gran pero la mesa técnica tuvo este gran escollo y era tan grande el escollo que eh, la UDI hizo una pataleta, eh, tuvo que ir el presidente de, de la República a hablar con ellos en una reunión eh, en La Moneda, terminaron diciendo que daban la derecha entera quedaba por cerrar las negociaciones y que por lo tanto lo de la paridad se iba a hablar después eh, en el Parlamento, en el Congreso, perdón. Y, y lo que está ocurriendo ahora es que la discusión en el Congreso tampoco quieren que se dé en el Congreso, entonces la quieren postergar y básicamente estamos en, en, en maniobras dilatorias, ¿no? Entonces eh, me parece a mí que llega el momento de hablar de frente qué es lo que a ellos les molesta y, y en vez de decir, oye, mira, vamos a mandar este proyecto, pero lo vamos a mandar mañana, es bien improbable que en dos meses más la UDI haya cambiado de opinión, mm. Eh, o que se llegue a nuevos acuerdos. Entonces, y cada vez que algo pasa que no le gusta a la UDI, la UDI amenaza con patear la mesa, tirar el mantel, irse del gobierno, eh, un gobierno que está bien solo por lo demás. Entonces, eh, es una manera bien perversa de, de negociar y me parece a mí también que habla mucho de cómo está la clase política respecto de la calle. O sea, todo esto está ocurriendo en un momento en que las, las tesis son un fenómeno mundial. Eh, el tema de los abusos y de las discriminaciones con las mujeres son el gran tema del 2018 y continúan siéndolo para el 2019. Y en ese momento la UDI está diciendo eh, no creemos en la paridad de género. Ese es el mensaje.
2: Y presionando a eh, las otras personas de su coalición para que crean exactamente lo mismo que, que ellos. Eh, yo comparto con, con la Jime, creo que la paridad, bueno, todos los espacios que se están abriendo a la Constitución, pero fundamentalmente el tema de la paridad genera varios temores eh, y, y además varias... Eh, caricaturas asociadas a, a la participación de las mujeres. Esto no es un regalo, no son mujeres que quieren quemar el Congreso ni reconstruir un nuevo país, sino que, bueno, reconstruir un nuevo país de todas maneras, pero en la mejor de las formas. Eh, pero esto necesita, nosotros necesitamos que la nueva Constitución garantice representación de todos los sectores de la sociedad y todos sabemos que para las mujeres llegar a su espacio existen muchísimas complejidades estructurales para que lleguemos no porque haya incapacidad sino que es propio la estructura en la cual hemos vivido eh, siempre y por lo mismo yo creo que es muy relevante asegurar representación de, en paridad en el resultado de la convención que cada día se ve más lejos yo yo hoy día estoy un poco negativa de lo que puede ser este resultado, pero sí creo que hay que seguir empujándolo. Yo además entiendo que lo que pasa hoy día tampoco acota las posibilidades de que sigamos hablando de es. esta paridad, pero sí creo que hay que ser súper claro en la importancia de que una constitución tiene que representar a todos los sectores y estamos frente al grupo de las mujeres que siempre que, que se intenta corregir una discriminación histórica de la cual hemos sido afectadas. Así que esto no es un premio, no es un regalo por secretaría, sino que asegurar que efectivamente el país esté representado el, la nueva constitución.
1: Y yo quiero decir otra cosita que es como eh, a propósito del costo que está pagando personalmente eh, Osandón, ¿no? Mi, mi tocaya Osandón, uh -huh. eh, sí, que ha sido fuertemente criticada en el fondo por su inconsistencia. Eh, yo más que criticarla tampoco me interesa defenderla, pero siento que es súper injusto que finalmente ella termine subsidiando a la UDI. Eh, yo creo que ella tomó una mala decisión en el sentido de decir, ¿sabes qué? acepto el chantaje y acepto ser yo la que subsidie esta discusión porque en el fondo lo que ella dice es han pasado cosas que hacen que yo no esté votando con la libertad que yo quisiera o sea, en el fondo ellos están haciendo que yo tenga que cambiar mi voto y perdónenme, por favor en lugar de poner a la UDI frente a su propia responsabilidad, ¿no? Eh, por supuesto que yo entiendo que el riesgo es fuerte y ella dice oye pucha es mucho riesgo pero en el fondo es como oye como tenemos un papá violento hablemos despacito eh, como tenemos un papá violento, no hagamos esto o aquello, sí. Entonces, sí, finalmente la lo miedo. que hace es eh, evitar una vez más que la UDI asuma sus responsabilidades ante la historia, y esa cuestión ha venido pasando una y otra vez con sí. la UDI.
0: La, la, la imagen final vienen de ultra en el sentido de que, de que son diputadas de derecha las que eh, empujan este tema para que después eh, sean los partidos, todos liderados por, por hombres, hombres principalmente, eh, eh, o sea, 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 el propio partido principalmente, que es el que el que, que ordenó, eh, fue Mario Desbordo nuestro ex-abandonado,
1: eh, eh, ex, eh,
0: di, diputado favorito, eh, nosotros como ex-miembros del, del Frente Patriótico de Mario deportes Fortes, eh, la, la, la forzó básicamente a seguir la línea, porque estaba la amenaza de que si es que estos cambios se hacían en, en el proyecto, la UDI se podía bajar de proyecto entero. Mientras, por otro lado, está la amenaza desde la oposición que dicen que si estos cambios no van dentro del proyecto, ellos se bajarían de proyecto entero. Lo cual, eh, eso, eso habla un poquito independiente de lo que pase eh, más rato que la mayoría de ustedes que nos escuchan ya saben qué fue lo que pasó, así que si, si, si quieren nos, nos, nos cuentan, cuentan para que nosotros sepamos, claro. ¿sí? Eh, pero, pero eso habla un poquito también sobre, sobre la precariedad de. de de, de toda esta discusión constitucional y lo fácil que es que todo se caiga. ¿ah? y, y ahí, ahí vamos a ver, yo creo que va a ser muy importante saber y darnos cuenta y tener muy en mente cuáles fueron las personas que han estado eh, eh, sacrificando al menos un poco de, de sus intereses personales para, eh, para mantener esto vivo, que yo creo que es fundamental mantener esto vivo. Y, eh, y, el, y, el, y, el, y el otro tema es que yo creo que se ven más o menos dos tendencias o dos cosas como en el largo plazo. La, la primera es que es un cambio dentro de la derecha ¿ya? en estos temas RN eh, es el partido centro derecha hoy día fue RN, fueron diputadas de RN las que avanzaron estos temas y las que están desafiando ese tipo de status quo. Por otro lado tanto la UDI como Evópolis están bastante unidos en, en, en la posición de todo esto hay, hay que recordar.
2: Lo de Evópolis ya es francamente, sí. yo, yo no sé cómo definirlo doctrinariamente
0: No puedo. Hay que recordar cuando, cuando Mario Bordes decía que Felipe Cast era, era como contrario a cualquier tipo de acuerdo constitucional, contrario a cualquier tipo de cambio, incluso social o de políticas públicas mientras hubiera su en la calle, o sea era una, era una elección pero completamente reaccionaria a que, lo que decía, él era, era completamente como, 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 como atrapado ante el cambio. Y, y si, 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 si es que rehén al final el partido de centro-derecha, rehén el partido que se proyecta hacia el centro, ¿cuál es el aporte diferenciador que hace Poli, en la política chilena? ¿Sirve algo tenerlo? Es, es, descor es
1: descorazonador ver una comilla generación nueva con este nivel de dureza, intransigencia, o sea es como que naciera un nuevo referente universitario y fueran demócratas cristianos, ¿cachai? Una cuestión con que es respeto, de verdad... No, gine, con, con, con respeto, Con cariño, pero en el fondo... Nosotros o sea, somos representantes de la
0: juventud radical en la universidad. No, 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 pero claro. es,
1: de hecho es peor, porque la democracia cristiana <risa> ha jugado un, un papel pendular, por lo menos, ¿cachai? Este nivel de, de rigidez extrema es, es increíble. Y, y
2: aparte no solo... O sea, es su rigidez, pero con un discurso previo cuando crearon el partido y este último tiempo bastante distinto a que... Otra cosa con guitarra, cuando les tocaba tomar decisiones y tomar posturas sobre desafíos importantes y materias no, no fáciles, claro, ahí eh, todo el discurso inicial y las banderas se empezaron a diluir, los vimos un poco callados y hoy día ya es un partido bastante difuso en estos temas. Mm.
0: Y, y la segunda tendencia que yo, que yo diría que se está viendo es que, eh, es que se está viendo una especie como de, como de alineación entre la ultraderecha con la, con, con la izquierda más dura con respecto a estos temas y... y, y, y y, y no solamente en términos discursivos, sino también de votos. O sea, eh, José Antonio Cáceres está llamando, por supuesto, a que, a, que, a que todo esto se caiga, que, que no haya nada. Varios diputados de, 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 de la UDI, que si bien es muy probable que, a, que aprueben este proyecto de, de, de acuerdo para que haya este proceso, estarían votando en contra de la nueva Constitución. Eh, y el Partido Comunista estamos, estamos viéndolo con, un, con, con, una, con una especie como de, como de visión similar en el sentido de que, para ellos, como no es eh, Asamblea Constituyente, entonces no es nada que para ellos les sea relevante. ¿Ah? Para ellos una Asamblea Constituyente tiene otras características, tiene otras cosas, pero eso se, se, se contrasta con, con, con el hecho de ver cuál fue la, la indicación que ellos presentaron para lograr lo que ellos querían buscar. Y la presentación, la, la, la indicación la tengo aquí que dice, textual, para reemplazar en el inciso tercero del, acuerdo, del artículo 130 la expresión Convención Constitucional por Asamblea Constituyente las dos veces que aparece y después sale la firma de Carlos Cariola. O sea, es, es, es solamente el nombre, es, es, es una cosa completamente estética, es, 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 es completamente simbólica, lo cual está bien, lo, lo, lo estético y lo simbólico es, es importante, es fundamental, pero estar dispuestos a, a no ser partes del reemplazo de la constitución de Pinochet, porque a ellos no les gustan, literalmente, dos palabras y dos palabras que no tienen ningún impacto en la práctica, eh, es
1: duro. Sí, pero además es como pasa algo bien chistoso, o sea, chistoso, trágico, que es que toda la discusión y toda la defensa que ha hecho el Partido Comunista y también Convergencia Social es, esto no es semántico, esto no es de palabra, esto es súper es de fondo, eh, pero la indicación es semántica. Así Entonces, es. volvemos a que es semántico, y, pero además pasa que eh, se adoptó, entiendo, esta convención constituyente eh, porque la UDI tenía un problema con la denominación Asamblea Constituyente entonces la UDI tenía un problema semántico y pidió que por favor le pusieran otro nombre que no fuera Asamblea Constituyente sí. y el Partido Comunista que es como hoy día juega a su doble opuesto ¿no? ¿Cachai? Son, como, son como el yin y el yang del extremismo o eso están jugando en este proceso constituyente tienen exactamente el mismo problema al otro lado que es que no pueden soportar que se llame convención constituyente o constitucional eh, y entonces tienen que ponerle asamblea constituyente porque porque no pueden soportar que se llame de otra manera sí o pero Jiménez yo bien. creo
2: que aquí voy, me va a tocar defender a la UDI pero ojo <ríe> con que y, terrible pero la UDI pide ese cambio de nombre y hay que reconocer que la constitución que tenemos hoy día es de, es de ellos ellos en el fondo si tú me haces elegir a quién tengo que darle la razón en un cambio estético para que se sume sabiendo lo difícil porque yo he esperado siempre que el PSI iba a estar adentro porque llevamos muchos años queriendo que la constitución cambie Versus, yo nunca me imaginé que la UDI iba a estar dispuesta. Entonces, si el que yo nunca me imaginé y era mucho más poco probable, o para decir de frente, absolutamente improbable que se sumara, dice, yo me voy a sumar, pero la Asamblea Constituyente tiene una carga para mi elector y me va... Todo lo que podía hacer, yo les doy el punto. Bueno, eso fue lo que pasó
1: con el acuerdo.
2: Y lo del PC, francamente. O sea, yo no logro entender la actuación que ha tenido el Partido Comunista durante este tiempo, pero por ningún sentido. Ayer creo que fue, Hugo Gutiérrez salía a decir que el plebiscito, el pueblo ya había hablado, la consulta municipal, y eso sí es innecesario el plebiscito de abril y no había para qué hacerlo. Y yo no sé, bueno, la consulta municipal es un logro, es un avance, pero todos sabemos que no es representativa, que no se sumaron todas las, las comunas del país, que necesitamos hacer una campaña súper informativa, que ojalá la mayor cantidad de personas se sume, y él viene hoy día a querer eliminarlo porque nos conviene a todos que sea la consulta municipal. Entonces, yo he visto con harta frustración el desempeño de muchos y el del PC es de los que yo creo que lejos más me frustra. Sí. Hago un disclaimer también. con eh, Hoy de la tarde vamos a ver qué es lo que pasa con Paría. A mí me encantaría y creo que es fundamental y necesario que sea eh, una, una convención paritaria, pero si eso le, nos va a costar el acuerdo, yo prefiero quedarme con el acuerdo. sí y también, si Con dolor, puede... sí. con todo lo
0: que queramos, pero sí, me quedo con el acuerdo. Sí. ¿Tú estás
1: de acuerdo con eso?
0: Sí. Y en el, sobre todo en el sentido de que, eh, de que no se cierra la puerta para la paridad, si es que hoy día no se vota. ¿Ah?
1: No, 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 pero la PIA está diciendo otra cosa. La Pia no, hoy yo no, creo oye. que hay que empujar esta cuestión. Pero lleguemos al punto final. O sea, ¿ustedes prefieren proceso sobre paridad igual? Porque para mí es súper difícil, o sea, eso es una elección, de alguna manera un, es un, una falsa dicotomía, porque eh, tener un proceso sí, constituyente... Una falsa sin las mujeres, sin sin representatividad, mm. es falsa, es una falsa asamblea y ahí sí que es falso, porque no tenéis libertad para elegir eh, con, con justicia. Y eso es es una falla de, de origen para una constitución y justamente lo que estamos tratando de, de limpiar es la falla de origen que tenemos. La legitimidad esta que no ha tenido. Claro, ¿cachai? Entonces, de que, si por primera vez estamos tratando de hacer una, una constitución de verdad, que nos pertenezca a todos, que nos represente a todos, eh, a todos los sectores políticos por un lado, pero por otro lado a todos los sectores sociales y ya demográfico me parece que es mañoso que o sea, finalmente si llegamos al plebiscito sin cuotas de paridad a mí me parece que la cuestión es ojo uy, y igual.
2: que acá no nos hemos metido a pueblos los indígenas ni independientes sí. como
0: a ver creo que no hay ningún escenario en el que vayamos a tener una ningún escenario viable en el que vayamos a tener una, una constitución sin un cambio en, en, en ese aspecto ahora si es, que, si es que el cambio va a ser este, este cambio es, muy duro y muy rígido y muy riguroso y muy, y, y, y muy, y muy eh, eh, efectivo, que es el que propuso la oposición junto con las diputadas RN, eh, probablemente no sea ese eh, es exactamente el camino con el, con el que terminemos si es que el, la votación hoy día se pierde. Eh, pero pero, pero hay, hay consensos para cosas que son, que, que son menos rígidas y es y eso va a suceder eh, de todas maneras al menos vamos a tener eh, completamente paridad de cupos en, 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 en las candidaturas creo que eso, es, es, eso ya se sí es hizo como piso me, este tema me gustaría cerrarlo con un pequeño juego ¿eh? para, para hacer que participar también a las personas de la casa el esperanzado iludico el, sí. eh, el juego se llama así lo dijo José Antonio Cast o lo dijo Hugo Gutiérrez ¿eh? para demostrar eh, ¿cómo, ¿Cómo se están como, como, como igualando ambas opciones políticas? Eh, esto es como
1: una caricatura. ¿eh? Es como, es como pod esto podría ser. Completamente.
0: Un, no sé. Bueno, ellos se han comportado un poco. Como... Sí.
1: Esto es como Planceta.
0: Así ya. es. Entonces, eh, ya sea José Antonio Casas o Hugo Tierres, lo que hizo fue mostrar una foto donde había ciertos diputados y después dice: ¿Dejarías en manos de ellos el futuro de tu país? En el Congreso se está cocinando la colusión constitucional a espaldas del pueblo chileno. Un, 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 un segundo para esperar. Hugo Gutiérrez. A ver, ¿qué fue lo que dijo? ¿Dice Hugo Gutiérrez, la Jiménez? Yo también. ¿Tú dices Hugo Gutiérrez? Lo dijo José Antonio oh. no. <risa> <risa> Yo pensé que iban a adivinar ustedes. Es y que no.
1: el pueblo de Chile Sí, que igual ¿No sé decidí por pues, la la frase pueblo Así de Chile es. y dije,
0: Hugo Gutiérrez Muy bien. Todo, vamos, voy a intentar encontrar una frase todas las semanas para este juego esta sección. Lo dijo José Antonio Gast o lo dijo Hugo Gutiérrez Hugo Gutiérrez la termina muy feliz con nosotros. <ríe> Pasemos entonces al siguiente tema.
2: Muy buena, Cortina, para ir al segundo tema, Davor. Vamos a hablar ahora sobre la entrevista que dio el presidente de la República, la Asociación de Radiodifusores de Chile, que como buena entrevista o declaración de nuestro presidente no estuvo exenta de algunas complicaciones, por decirlo de la mejor manera. Eh, el presidente partió hablando, eh, luego de una pregunta que le hacen de las organizaciones militares, este enemigo poderoso, que fue las primeras frases donde él encuadró las demandas sociales que llevamos en los últimos dos meses. Y él dijo varias cosas bien complicadas que a mí no dejan de llamarme la atención. Mi capacidad de asombro se mantiene. Dice que en, las, en los actos violentistas hubo tecnología de punta, que hay organización fuera de Chile, que de hecho el manejo de redes sociales... Eh, viene fuera de nuestro país, casi toda la coordinación se ha hecho en el extranjero y, y habla también de que hay mecanismos mucho más sofisticados, un poco dejando entrever que esto no puede haber pasado en nuestro, en nuestro país. Además le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que, cómo íbamos a seguir avanzando? Habló de modificaciones a las ISAPRES, un seguro de salud, algo que todos estamos esperando porque el tema de salud, ojo que es salud y... y AFP es de lo más más demandado, la consulta ciudadana sí lo mostró y hasta el momento siguen bastante, bastante intocables. Les pregunto a ustedes, ¿cómo, cómo seguimos viendo a este presidente que nos enmarca eh, las tensiones con los enemigos de afuera, eh, esta organización internacional que vendría casi que a atacar a Chile? Entre ayer y hoy día hubo algunos desmentidos porque él eh, argumentó y confirmó sus dichos eh, con con algunas citas de organismos internacionales.
0: ¿Uso los audios? Feliz.
3: Detrás de eso no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile.
1: Hay organización, según.
3: Definitivamente hay organización. El siguiente es sobre
0: la influencia desde el extranjero.
3: He recibido mucha información, alguna usted la ha mencionado. Eh, el Secretario General de Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos que indican, de que esto es algo que no podemos descartar, lo estamos investigando. ¿Y Organización Militar,
1: presidente?
3: Organización Militar desde el punto de vista que actúan con una coordinación absoluta y total.
2: Ahí dice, claro, que eh, el Secretario General de Naciones Unidas y ayer él ya salió un desmentido, decir que no había hablado con el Presidente de la República. esto
1: Y sí, Guterres o... dijo como, eh, no, no, no hemos hablado de eso, no, no creemos eso. Y, y también salió el Ministerio Público a... ...a desmentirlo, entonces está pasando... ...parece que como que el presidente de la República... ...de alguna manera es un enemigo... Poderoso, de la verdad. Implacable de la verdad, que no mm. respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a cualquier cosa con tal Te de conseguir su, <ríe> su perverso <ríe> objetivo. Sí,
0: solo, solo, solo decir la fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo: medio tostado porque el subsecretario Villa siempre acusa a la fiscalía de no hacer su pega. Ex subsecretario. Es su secretario. O sea, es su secretario hasta el fin de año. Eh, por otra no parte, quienes quemaron la estación de metro. Entonces, él, él afirma que todas las investigaciones que lleva, en todas esas investigaciones, no hay ningún antecedente ni denuncia concreta de algún grupo que haya actuado desde fuera de Chile o un grupo extranjero que haya actuado dentro de Chile. Ni lo ha escuchado algo similar en ninguna de las Fiscalías de Chile, que además tampoco había escuchado o recibido nada sobre posible información de que, de, de, de que tuviera la, la, la PDI, que, que ha sido mu, mu, muchas veces cita, que viniera cita una y otra vez. Y remata finalmente diciendo que los niveles de organización que hemos detectado son de bastante precariedad. ¿ah? Y la mayor tecnología al final que, de, de la cual le describió son tarritos con, 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 con gasolina. Por nada tan, tan
2: sofisticado. Yo acá quiero insistir. El presidente en esto ha sido bastante... Eh, insistente en este tipo de comportamiento de la gravedad que es hacer aseveraciones de este tipo en los tiempos que vivimos sin tener ninguna prueba al respecto y más aún cuando quiénes son los responsables de esta inv investigación que el Poder Judicial constantemente tiene que salir a decir bueno, esto no es así. Eso instala temores, instala un relato dañino y además le resta mucha credibilidad a quién es el jefe
1: de Estado de nuestro país. Sí, yo tengo la sensación además que, que no está haciendo o sea no, no sé si hay gente que se está comprando esto de la intervención extranjera, ¿no? Sí, hay. O sí, sea, hay. en algún momento, y flaco favor, esta niña, la Florencia Lago, mm. ayudó a, a, a engordar este mito, que, pero que no tiene correlato con las investigaciones, y ese es el tema finalmente. O sea, que hay dos, eh, dos instituciones o entidades que están profundamente desacreditadas, una de ellas, desgraciadamente, el presidente de la República, y otra de ellas el, es, es la policía. Eh, de investigaciones en este caso diciendo algo que no tiene ningún otro correlato con otras instituciones, no hay, no hay nadie más que sepa estos gobiernos amigos, entre comillas que dice Piñera, que le han dicho eh, no se lo han dicho, la ONU no lo ha dicho, no se está investigando o sea, si lo está investigando no sabemos que él lo está investigando, en todo caso no es la entidad adecuada para investigarlo eh, y, y por otro lado eh, él dice que, la, que le preguntan una organización militar y él dice, militar en el sentido de que están muy coordinados, que es como decir en el sentido griego, o sea, militar en el sentido que se ponen de acuerdo. Bueno, pero eso no es, o sea, perdón, pero esa no es la definición de una organización militar. Por supuesto que también tienen que estar coordinados, pero se define por, por una organización jerárquica, por armas, por capacidad de esfuerzo. O sea, militar, eh, bueno, militar en el sentido de que están de acuerdo.
0: Los niveles de organización que hemos detectado son de bastante precariedad, dijo el fiscal. Además. Claro. Ni siquiera eso.
1: En el sentido que están, Pero en el sentido que están de acuerdo, o sea, están coordinados por un grupo de WhatsApp, en ese sentido militares.
2: Y esto no es una defensa a, a los grupos que son responsables, que la justicia busca, investiga, sepa quiénes son, pero aseveraciones en un vacío de hecho es la gravedad, finalmente. Y el presidente nos ha dado harto de eso en el último tiempo.
1: Sí, yo quiero, o sea... Eh, estamos a, a punto de la transición de temas, ¿no? Pero a mí me parece que lo que esto va dejando en claro es cuán solo se encuentra el presidente respecto de las instituciones en este contexto, ¿no? Y ahí como quiero dejar la, la, el cabo ar, amarrado con el otro tema.
0: Unamos el cabo con un poquito de música de esta intro.
1: El presidente está solo, solo, solito, solo, en medio de una cascada de renuncias. del ahora el futuro ex eh, subsecretario del Interior, el, el futuro ex intendente de la Araucanía, y eso es como, uno podría imaginar que es como el inicio de una serie de renuncias. Y la única institución que lo acompaña es Carabinero eh, y la policía, de alguna manera. Y, y desde ese en ese contexto no es tan raro que... Eh, que el gobierno blinde una y otra vez eh, a carabineros hasta la saciedad, hasta las náuseas y hasta el absurdo. Bueno, en ese contexto eh, es importante hablar de, de qué es lo que está pasando en materia de hmm. violaciones a los derechos humanos. ¿Esto ¿no? era es un
0: poquito de yabú con el final del gobierno pasado?
1: ¿En qué sentido? ¿En el sentido, en el sentido que están organizados? ¿En el sentido con, militar?
0: ¿Y con, 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 eh, con el blindar lo que hacía carabineros, lo que hacían con Huracán, con, 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 con todos estos temas? Ah, del gobierno anterior. Dices sí, tú? del gobierno pasado, claro pero en una escala bien distinta. Son, son temas distintos, pero claro, pero, pero hay es esta dinámica que yo veo que se repite, ¿ah? de, de, de confiar ciegamente, porque lo, lo, la información que te está dando Carabineros es la única que coincide al final con, con, con la visión que tú te construiste y que estás defendiendo políticamente.
1: Sí y no, porque sabéis qué pasa, Davor? Que la vez pasada había un subsecretario del interior que estaba jugado con lo que decía Carabineros. Y, y hay un fenómeno ahí bien raro que es como que el, el subsecretario del interior a lo largo de los gobiernos termina un poco mimetizándose con las instituciones policiales mm. y termina como... Una cercanía que termina siendo permisiva, ¿no? Porque de, 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 finalmente... Es como eh, lo que pasa
0: con el, como el ministro de Defensa siempre, ¿no?
1: Claro, como que llegan a ciertos acuerdos mentales o a ciertos marcos mentales que no siempre se condicen con los del resto del gobierno. Y ese era mm. el caso, ¿no? Alewi se cuadraba por una opción que finalmente terminó no siendo. Uno podrá decir si lo hizo a propósito o no, no sé, da lo mismo. Eh, pero no era el relato del gobierno, era el relato del subsecretario del interior y el gobierno no se la juzgó mayormente, ni blindó a Carabinero, ni pasó nada de estas cosas que están ocurriendo ahora, que es como cuadrar las vocerías de gobierno con las vocerías de los pacos po, y pedirle a los pacos que se autoinvestiguen, que se autoauditen. Eh, o sea, en, en, a propósito, por ejemplo, de, de toda esta cosa de la soda so cáustica, ¿no? recordemos que apareció un un estudio de un movimiento que se llama eh, Salud en Resistencia y que estaba avalado por el Colegio de eh, Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile.
0: Por el vicepresidente. ¿sí? Por
1: el vicepresidente, claro. y que en el fondo dice que encontraron soda cáustica en el agua del Guanaco, cosa que nos llenó, por cierto, de, in, de, de indignación. Eh, y que ahora está siendo cuestionado, entre paréntesis, por otra que es el Colegio de Químicos de Chile, que ayer salió a decir que la muestra estaba mal tomada, que, que no habían mostrado los espectros químicos mm. y que finalmente no estaba acreditado. O sea, que si, que si se acredita está muy bien, mm. pero que no podemos creer de oídas y que por lo tanto ver para creer en una cuestión bien, bien científica. Pero... Eh, Dale, dale. No, solo, no.
0: solo, que, solo que para, para terminar eso, en, en, en una comunicación inmediatamente siguiente, el mismo colegio de, de, de químicos farmacéuticos que, que critica este estudio, lo que hace también es decir, eh, es, es que comenta la respuesta que tuvo Carabineros. ¿ah? Porque Carabineros lo, lo, lo que dijo fue, no, nosotros no, no, no tenemos su acá, usted bien lo que lo que nosotros le echamos es ese, que es el mismo componente de la de lacrimógena, la al, al, al agua, en tal cosa. Y el, y el colegio de, de, de químicos farmacéuticos lo que dijo fue, espérate, pero ya, eh, lo de cáustico no está claro para nada, porque hay, hay, hay problemas en el estudio, entonces hay, 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 que, hay, hay que revisarlo mejor. Pero el HCS, ¿usted está loco? ustedes usted saben lo que usted hace? Y, y, y básicamente dicen eh, que, 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 que las gravísimas quemaduras con, 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 con ampollas generalizadas en el cuerpo de muchas personas se explican por lo que no está haciendo voluntariamente y públicamente. Eh, y, y es bastante terrible eso también.
1: Sí, o sea, por un lado está en entredicho... Eh, el elemento, ¿no? Como la, el compuesto. O sea, ¿es soda cáustica o no es soda cáustica? Eso es lo que estamos discutiendo. Pero lo que no tiene discusión es lo que ha reportado el colegio médico, que es que sí. hay mucha gente con quemadura química, ¿no? Sí. Y que hay un compuesto químico que o le están poniendo en una mayor concentración que la que se permite... O, o simplemente están haciendo algo ilegal. ¿no? Y, y lo que tenemos es un ministro de Salud que dice, eh, no, carabineros, o, o Carabineros está mintiendo o el estudio está mintiendo, pero lo que quiere decir es que el estudio está mintiendo. ¿no? Y, y entonces se, o se ve una y otra vez este blindaje y le piden a Carabineros y le piden a investigaciones que vean qué es lo que está pasando. Entonces el, el presidente dice que le ha pedido a Carabineros que vea qué está pasando y que diga qué está pasando. Entonces, esta cuestión es bien jodida porque eh, estamos hablando de dos organizaciones o de dos entidades que deberían ser garantes de que este proceso sea más o menos transparente. ¿no? Eh, tenemos una serie de informes en derechos humanos que dicen que los abusos han sido reiterados, han sido graves, eh, han sido sostenidos en el tiempo, que los modus operandi están muy claros. Y lo que dicen en el fondo el presidente y los, y los carabineros es que no, que no están así, que no sé qué. Y ellos tienen que son los que tienen que dar respuesta y son los garantes. Entonces, el problema es que hoy día Chile no puede confiar en los garantes. Y si son los carabineros los que nos tienen que decir si, si efectivamente hay o no hay soda cáustica, estamos mal porque no hay ninguna legitimidad. Entonces, mínimo que debería ser... Un organismo, interna... un organismo independiente el que pueda acreditar cuál es la composición que tiene la... esa agua endemoniada y, que finalmente... Yo ojo que este no,
2: o sea, no es el garante de cualquier aspecto. Estamos hablando de la seguridad, que es la provisión básica, porque vamos a hablar de un Estado que funciona relativamente de forma decente. Entonces, estamos en, en un escenario bien delicado con lo que ha pasado con los carabineros. Yo leí la declaración del Colegio Químico y efectivamente ellos hacen críticas un poco porque piden transparencia dentro de este estudio, como decía la Jime, pero, pero ellos también son bien claros en decir este es un tema de alerta, que, que no lo desconocen, no lo tiran por la borda, no dicen el estudio es malo y chao con el tema. Me encantaría que el gobierno tuviera esa misma actitud también frente a otras tensiones que hemos tenido al respecto.
1: Sí, yo creo que, que finalmente lo que está pasando es bueno, el, el, el último informe de de la ONU, digamos, del, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, eh, lo tomaron con un poco más de seriedad, pero sin, sin correlato con los protocolos, finalmente. O sea, pucha, reciben los, los informes con escepticismo, con dolor o con seriedad, pero finalmente no. Pero no hay, con acción, claro, pero no hay, no hay cambio sí de actitud, ¿no? Y finalmente le siguen pidiendo a Carabineros que haga lo que pueda y que porque finalmente lo que pasa es que el presidente está solo y lo único que lo blinda es la fuerza hoy día y ah. es súper triste eso porque ¿qué posibilidades tiene él de ser eh, efectivamente el superior de la fuerza, cuando lo único que lo, lo blinda es la fuerza. Y ahí se empieza a pervertir una cuestión. Oye, algo, que...
2: algo dijo el presidente en la entrevista que hablábamos en el bloque anterior sobre los informes. Porque él hace una distinción entre los informes eh, que han sido útiles y que él valora y que no. Yo creo que es una distinción <risa> que ya es absolutamente innecesaria, pero este Ridicula. lunes vuelve a hacerlo. Y luego dice eh, que no le den, por cierto, como hace un llamado a quienes Construir estos informes que en el fondo llegan al país, hacen muchas entrevistas a distintos actores, no solo a los manifestantes, sino que Poder Judicial, el Ejecutivo, etcétera, etcétera. En general, así funciona la construcción de informes desde que existe el Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, el Interamericano, todos los niveles de derechos humanos. Pero el presidente hace un llamado a que no den por cierto todo lo que les dicen a ellos. Y yo digo, bueno, que alguien le cuente al presidente cómo funciona esto, porque también él construye con eso un manto de duda en un documento que es muy necesario no solo para nuestro país sino que para la protección de los derechos humanos de todos los países que han que hemos respetado y valorado el funcionamiento de esta manera mm. y que sean en el fondo entrevistas y escuchas no puede poner en duda la realidad que los informes acontecen. Es la, es la misma manera en la que se han construido los informes de Venezuela y otros países que, que violan los derechos humanos de forma sistemática y ahí sí nos han gustado y sabemos que así
0: son. Entonces, para que no pongamos la metodología en duda cuando ahora nos aprieta a nosotros el zapato. Sí, tal como decía si eh, la Gimie antes, la respuesta finalmente que, se está, que, que se está dando y me gustaría decirla como, como con otras palabras, eh, es que todo el mundo le está diciendo al, al, al Estado de Chile que hay un problema. Eh, hay un problema en carabineros en particular. En carabineros también las fuerzas armadas, pero, pero hoy día hay un problema en carabineros. De hecho, la, el, la, el, la aparición de las quemaduras químicas eh, ocurrió cuando, se, cuando, cuando, cuando desde el gobierno se le dijo, desde el Estado, se le dijo a carabineros que no podían seguir usando balines como lo estaban usando, que tenían que usarlos de manera mucho más restrictiva. Y ahí comenzaron a utilizar eh, la, el, 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 el guanaco químico ¿ah? eh, como, eh, como reemplazo. O sea,. La, la, las quemaduras químicas partieron con Blumel. Eso, 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 eso hay que decirlo. Partieron con Blumel y, y, y fue el resultado de las órdenes que se le dieron a carabineros para limitar otras formas de represión. Entonces, Carabineros decidió utilizar químicos en, en, en el agua y causar estas quemaduras que estamos viendo. ¿eh? Entonces, si, lo, si los balines son, son el legado de Chadwick, eh, ojo que las quemaduras químicas son el legado de Blumel. Y, eh, y, y y lo que una y otra vez está diciendo con respecto a, las, a, a, a los grandes problemas que hay en Carabineros, salvo est, 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 estas cosas muy puntuales que se les dice dejen de usarlo de esta manera, lo cual eh, fue importante pero tuvo un efecto terrible como, como el que estamos viendo, eh, es que generalmente lo que el gobierno le dice a Carabineros es, ok, encárguense, háganlo ustedes. Ustedes arréglense, ustedes verifiquen, ustedes cambian su protocolo, ustedes decían que es lo que tienen que hacer, pero hagan lo distinto. Eh, ustedes vean, ustedes decidan qué hacer y vean qué hacer. Entonces, al final lo que el gobierno está diciendo que no es ustedes hagan mi pega. Ustedes uh, eh, cumplan con mi responsabilidad, porque yo, o sea, o no quiero hacerla, o no tengo intención de hacerla, o políticamente no, no me conviene hacerla, o simplemente no tengo ningún poder ni capital político ni, 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 ni fuerza para hacer algo así. Y eso. Y eso es bastante, eh, yo lo veo como duro y, y, y terrible, la, la, la claudicación de responsabilidad y de vocación de, o sea, no solamente del gobierno, del Estado de Chile completo, en, eh, en, en ser capaz de controlar a uno de sus brazos armados que está actualmente violentando a parte de la población. Eso eh, para mí es trágico.
1: Parte, de la, manifesta o sea, parte de, la, de la población que se manifiesta, además, y que se manifiesta con demandas súper claras, demandas claras que no han sido escuchadas y que no han sido respondidas entonces a mí me parece increíble que en vez de negociar solo se reprima ¿no? y a mí me parece interesante también en ese sentido eh, lo que dice el presidente sobre, sobre la posibilidad de un cambio, o no, o no sé si de un cambio de modelo, pero de introducir cambios al modelo que es la, la demanda de fondo que está haciendo la ciudadanía ¿no?
0: y eh, cuando se le pregunta algo así eh, se le preguntó en la, en la entrevista Archi, eh, bueno,
3: Piñera lo que hizo fue explotar. ¿El
1: modelo está fuera de... Pero hay que hablar de
3: estilo, si usted cuando habla de cambio de modelo está pensando en el modelo venezolano, donde no. destruyeron la democracia, donde no. atropella los derechos humanos todos los santos días, donde tiene al pueblo entero condenado a la muerte por hambre es o es por que falta no es de tómico, parece, Entonces, si cuando hablamos de cambio de modelo, yo quiero decir ¿cierto? ¿De, de qué estamos hablando. Yo les digo cuál es el modelo que yo creo. Yo creo en un modelo con tres principios. Primero, de, de, de,
0: aburrido, 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 aburrido.
1: Ya sabemos lo que cree
3: pero
0: duro, ¿eh? explota.
2: O sea, encuentro de, que... Destemplado, absolutamente destemplado. Y aparte pone la discusión en esta dicotomía constante que ven, partió con la campaña Piñera-Guillé en las últimas presidenciales de Chilezuela y ha sido como la estrategia de relato y política pública mm. persistente. Si no te gusta el país, quieres que sea Venezuela y yo creo que la ciudadanía hoy día es quiere, demanda y conoce que podemos tener una discusión sobre la forma social que queremos tener y eso no es igual a el sistema de Chile o el sistema de Venezuela. Es
1: muy heavy esta cosa como de eh, Venezuela o yo, eh, estilo Venezuela, no hay, no hay más países en el mundo, no hay más modelos, no es, hay posibilidades. Es libertad de no... desarrollo
2: de Venezuela. Oye, paren de tratarlos claro. como niños en el fondo. Como que no, eso, cuántico, sí.
1: O sea, ni siquiera es libertad, o sea, como es este neoliberalismo... O Venezuela, no hay, no hay, la cuestión es, es binaria, ¿cachai? Es cero o es uno, pero no podemos tener medias tintas, eso eh, es insultante, es terrible y, y además eso se vincula fuertemente con esta idea de que quiere instalar una y otra vez el gobierno de que esta cuestión está orquestada por fuera, por extranjero, porque cuando dice extranjero no está diciendo noruegos, ¿cachai? No está diciendo finlandés no está diciendo sudafricanos, está diciendo venezolanos. ¿Cachai? O sea, que sea claro. Finalmente lo que quiere decir es, esto es un intento de Venezuela de apoderarse del mundo, ¿cachai? Eh, como cerebro. Le tiene mucha fe a
2: Venezuela, el presidente. Le tiene
1: una fe increíble a Venezuela y...
2: <risa> Oye, y yo esto lo vinculo con, con algo que también dijo en esa entrevista, que nos dio harto material y, y cuñas para comentar, porque al final le preguntan cómo él siente la la aprobación que hoy día tiene que es bastante, bastante baja. Y el presidente dice algo como, me duele este bajo apoyo porque uno como presidente de Chile, desde el primer día, lo único que hace es trabajar arduamente para mejorar la calidad de vida de los chilenos. A mí me pasa con esa cuña que no voy a hacer un juicio sobre... La emoción del presidente, cómo estar asustado, ánimo, ahí su grupo cercano, su familia, se tendrá que hacer cargo. Pero la clase política no puede poner esos argumentos por delante. Menos aún cuando llevamos dos meses donde hay gente que ha demandado porque vive con un dolor efectivamente constante, donde el sistema salud le da la espalda, donde las pensiones son malas. Entonces a mí ya me parece una burla. Y el sufrimiento de las personas que hoy día ha estado en el centro de la discusión, es eso que tiene que estar cuando discutimos el modelo y no es el sufrimiento que tienen las personas en Chile o el sufrimiento de Venezuela sino que discutamos en virtud de la realidad de nuestro país y ojalá podamos tener una clase política donde el presidente ojalá nos lidere en esa línea que se acerque a lo que realmente está pasando
0: Sí, yo estoy de acuerdo
1: tenemos o sea ¿Es Venezuela o Chile o tenemos otras posibilidades que hizo nuestro amigo liberal?
0: Yo, yo creo que la que la eh que quienes ven solamente como alternativas para Chile lo que dice libertad de desarrollo por un lado y lo que dicen Maduro por el otro yo creo que no son útiles para llevar conversaciones constructivas en general ¿eh? y, 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 y los hay Piñera no está solo hay, hay mucha gente así eh, pero son menos aún para liderar cualquier cuestión o sea yo, yo jamás pondría como líder de nada a alguien que tenga esa mentalidad con respecto a, 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 a las opciones de objetivos que tiene por delante la cosa que va, puede, liberar, puede liderar puede y, liderar y que nuestro presidente sea así yo lo no encuentro en una tragedia nacional es simplemente una tragedia nacional, está completamente pegado en sus propias estructuras mentales de campaña eh, campaña que perdió, o sea, claro, él ganó la elección pero, pero, pero perdió, o sea, hoy no tiene poder, hoy no tiene poder político política, hoy, hoy es, el, es, el, es el presidente chileno con menor aprobación desde que, desde que la aprobación se mide de alguna manera, eh, es su, su, su gobierno su legado, es, es un fracaso total y completo y, y, y está completamente atrapado dentro de un gobierno, como, tu, como tú bien decías Jiménez donde no tiene compañía, donde no tiene a nadie, donde, donde, donde las personas cercanas se le están yendo, o sea, se le... Se... Le fueron, o sea, bueno, eh, eh, tuvo, tuvo que renunciar el ministro del Interior, se acaba, a, acaba de renunciar para irse a fin de año en el sucesor de los del Interior, se fue Aton recién, el, 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 un gallo que siempre ha estado acompañándolo. Eh, ¿quién, ¿Quién más se fue? ¿Alguien más se fue ¿Intendente? recientemente? El, el no, es es, es Atón, no, el de la Urquenía, bueno. Hay, hay, hay varios, ah, y el. el los
1: dipres ¿no? Claro, el, el director del de presupuesto de también, de el, presupuesto.
0: Rodrigo Cerda, que, 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 que había sido un colaborador importante. Eh, o sea. Ve, ve cómo todo su mundo alrededor se le está eh, haciendo pedazo y lamentablemente yo veo que la, que, que, que la forma que está teniendo en, en términos personales y psicológicos eh, el presidente de, 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 de lidiar con este, con este como, como, como apocalipsis gubernamental que vive a su alrededor eh, es una que dañina para Chile. Y ojo con que el presidente, perdón, es, enmarca la discusión
2: que vivimos en el país de una forma polarizante, que ellos cuando no les conviene la critican, pero es exactamente la misma que están haciendo y que hoy día más que nunca tenemos que confrontar y no puede ser la forma en la que nosotros vamos a entrar en la discusión eh, política. La invitación que yo espero que haga el presidente es de que las fuerzas políticas discutan, planteen ideas, que lleguemos a acuerdo que pensemos entre todos cómo tiene que ser el país que queremos. La opción de eh, la nueva constitución abre un poco esa cancha, pero queda mucho. El camino de A o B
1: no va en esa línea. Yo creo que el presidente se está parapetando en una posición que le hace muy difícil la continuidad de su propio gobierno. Está
0: en su propia barricada eh, mental.
1: O sea, es, es complejo pensar cómo va a seguir gobernando cuando, cuando, por un lado, las señales que da es que toda la gente que se ha ido del gobierno se ha ido por razones personales se ha ido porque porque tienen que pasar más tiempo con su familia porque se sienten muy sobrecargados porque tienen nuevos desafíos han cumplido nuevos ciclos o sea aquí da la sensación de que nadie ha pagado un costo político no Andrés Chadwick es un tipo que lo tiene que sacar por la presión de la calle y lo saca eh, pidiendo apoyo aplausos vítores eh, fue un tipo que, cuya aprobación o sea perdón cuya acusación constitucional fue aprobada eh, es un tipo que fue acusado eh, en, en el Parlamento, en el Congreso, y anoche mismo el presidente le hace una cena como de, de desagravio. Entonces, sí. está pasando una cosa que es que eh, finalmente el Poder Legislativo hace un juicio que es importante, que es valorado, que tiene que ver, tiene un correlato con lo que está pasando en la calle, con lo que pide la ciudadanía, y el presidente desacredita ese gesto, eh, haciéndole una fiesta privada a su primo... Eh, entonces hay una suerte de burla no eh, sale uvilla por razones personales nadie dice nada sobre sus responsabilidades entonces aquí no hay responsabilidades el, el, el ejecutivo hace una una autocrítica dice sí nosotros humildemente pedimos perdón si hemos cometido errores pero no puntualizan sus errores eh, y, y siguen en su relato de no tenemos nada que ver con esto que está pasando y yo me pregunto con ese nivel de soledad con ese nivel de rigidez con ese nivel de su, soberbia ¿cómo ¿Carajo va a ser capaz de llegar al final de su mandato? ¿Cómo va a seguir gobernando este pobre hombre?
0: Laura, las buenas noticias. Aquí me están haciendo señales que todos tienen muchas buenas noticias. ¿Tienen otras buenas noticias? Silencio y glú. Se estrena mañana... Eh la Guerra de las Galaxias, la última película, el final de una saga ¿no? de nueve películas. Yo, yo estoy eh, friqueando ya a esta hora, tengo mi entrada en, en, en mi poder. Eh, mañana lo voy a ver. Desde que se estrenó La Amenaza Fantasma, yo he ido a ver los el día del estreno todas las películas de, de La Guerra de las Galaxias. Soy de esas personas. ¿eh? No tanto como para, como para ir vestido de Jedi, pero casi. Y, eh, así que no yo, pondría las manos al fuego por eso. Yo estoy... Yo estoy ¿Por el no ir vestido de Jedi o por el casi? Ah, ya, por el no. bueno. Yo estoy feliz por eso y eso creo que es una noticia en la que nos puede unir a todos. Mañana jueves es un feriado religioso para muchos de nosotros, así que vamos a ir a nuestro templo para observar, tal vez por última vez, a muchos de estos personajes con los cuales nosotros hemos crecido.
1: Valorando tu buena noticia, eh, espero que la fuerza te acompañe. Y, y les acompañe. Cada la, uno con sus feriados religiosos respectivos.
0: Que la fuerza nos acompañe a todos eh, y desde, desde la Plaza de la Dignidad. Esperamos los comentarios de ustedes, los estamos leyendo para nuevas recomendaciones. ¿Qué les pareció la música nueva? ¿Qué les pareció eh, la nueva sección? ¿Qué les pareció el concurso? Por favor, propóngannos frases también sobre eh, ¿quién, quién, quién dijo cuánto. La frase de hoy día, dejarías en manos de ello el futuro de tu país, en el Congreso se está considerando la colusión constitucional a espaldas del pueblo chileno, la dijo José Antonio Kast en Twitter a las cuatro y media de la tarde el día lunes eh, 16. Así que... Eh, y nadie la chuntó aquí espero que a todos ustedes eh, escuchando a distancia le, les haya ido mejor con ese, con ese juego vamos a intentar tener otras frases eh, de lo mismo en las próximas ediciones esto es Democracia en el SD hasta pronto